0: Em quais jogadores você pensa quando falamos do Chelsea? Talvez Frank Lampard, John Terry, ou Eden Hazard, ou Sesc Fabregas para os mais novos? Mas hoje nós vamos voltar um pouco mais no tempo para lembrar de quando o clube se tornou o mais globalizado da Inglaterra. Eu sou o Vitor Rocha.
1: Eu sou o André Daia.
0: E nesse episódio do podcast Acréscimos, a gente vai falar da era pré-Abramovic no Chelsea. Quando o nome da vez era Gianfranco Zola.
1: Pois é, o Chelsea que a gente está acostumado a ver é esse de Roman Abramovic. Muito dinheiro que comprou algumas das maiores estrelas do mundo e serviu para construir o período mais vitorioso da história do clube. Mas o Chelsea já era tradicional antes do milionário russo. E é disso que a gente está falando. Quando Abramovich ainda era um nome desconhecido em Londres, o clube fazia história por ser o time mais globalizado da Inglaterra.
0: É, o Chelsea foi o primeiro clube inglês a escalar um time sem nenhum jogador inglês. Foi um acontecimento bastante simbólico, porque o futebol naquela época ainda havia algumas fronteiras entre os campeonatos de diferentes países. Era uma espécie de preconceito mesmo, baseado nos estereótipos dos estilos de cada país. O vigor físico inglês, a marcação cerrada italiana, toda a técnica espanhola. E o Chelsea foi fundamental para ajudar a mudar essa visão.
1: Foi em dezembro de 1999, um pouquinho antes da virada do milênio. Na rodada tradicional do Boxing Day, um dia depois do Natal, o Chelsea venceu o Southampton por 2 a 1. Mas não foi o placar que tornou o jogo histórico, e sim a escalação. Foi a primeira vez na história do futebol inglês que uma equipe entrou em campo com 11 estrangeiros. Eram jogadores de 9 países diferentes, e nenhum era inglês. De certa forma, aquela escalação foi um prenúncio do que estava por vir. Era como um sinal do que seria o próprio Chelsea e toda a Premier League no século XXI.
0: Bom, então anota mentalmente aí. Naquele jogo, o goleiro do Chelsea era holandês, De Goy. Na defesa, quatro nacionalidades diferentes. Um espanhol, o Ferrer. Um brasileiro, Emerson Tomé, que fazia a dupla de zaga com o francês Leboff. E por fim, o nigeriano Babayaro. O meio campo tinha Petrescu da Romênia. Deschamps, da França. E Poirier, do Uruguai. Daí pra frente eram dois italianos, Di Matteo e Ambrosetti. E, na frente, um norueguês, o centroavante Tori André Flo, o grandalhão que marcou os dois gols daquele jogo.
1: Talvez tenha te chamado a atenção um zagueiro brasileiro nessa escalação. Pois é, o Emerson Tomé não é muito conhecido por aqui. Ele foi revelado pelo Inter nos anos 90 e, com 20 anos, foi fazer carreira na Europa, começando por Portugal. Chegou a passar pelo Benfica e ganhou dos torcedores o apelido de muralha, uma mistura de exaltação e piada com o futebol dele. O Tomé chegou na Inglaterra em 97 para jogar no Sheffield Wednesday. Foi bem e despertou o interesse do Chelsea. Comprado no início da temporada 99-2000, ele se tornou o primeiro brasileiro a vestir a camisa do clube.
0: É, e só de bater o olho naquela escalação já dá pra ver que o Chelsea não era um time pobrezinho antes do Abramovic chegar. Estamos falando de vários jogadores conhecidos, inclusive né, dois campeões mundiais. O Leboeuf e o Deschamps tinham ganhado a Copa do Mundo no ano anterior, em 98, e atuando como titulares. Inclusive, o Deschamps foi o capitão da França. E ele ergueu a taça depois do Zidane acabar com o Brasil naquela final. É, o Ronaldo o Fenômeno está todo perdido em campo, enfim. É, melhor falar de outra coisa.
1: E outro nome de Copa do Mundo daquele Chelsea de 99 era o goleiro Deguei. Sabe aquele gol de falta do branco no Brasil e olhando na Copa de 94? Pois bem, quem sofreu esse gol foi ele, Degoé. E quase todo mundo que a gente citou aqui já tinha jogado Copa do Mundo. O Ferreiro, o Babaiaro, o Petresco, Di Matteo, o Flo, todos jogaram Copa e foram bem relevantes em seus países. O nome do Di Matteo você provavelmente já conhece, porque ele virou treinador e depois levou o Chelsea ao título da Liga dos Campeões em 2012. Mas essa já é outra história.
0: É, o que importa é que naquele período, na virada dos anos 90 para os 2000, o Chelsea teve jogadores que marcaram época no futebol mundial. Quer mais exemplos? Bom, o craque holandês Ruud Gullit, o francês Desailly, que também foi campeão do mundo em 98, o galês Mark Huggs, o italiano Gianluca Vialli, todos eles passaram pelo clube. Mas nenhum deles fez tanto pelo Chelsea quanto Gianfranco Zola.
1: Zola desembarcou em Stamford Bridge em novembro de 1996, no meio da temporada. Foi comprado do Parma por 4 milhões e meio de libras, o que na época era um dinheiro bem considerável. Ele era atacante, ainda defendia a seleção italiana e tinha um prestígio enorme. Mas chegou no Chelsea já com 30 anos e dando a impressão de que seu auge já tinha passado. Só que em campo, Zola mudaria essa impressão rapidinho a gente já volta a falar
0: dele. Nessa época, o Chelsea vivia um jejum de 25 anos sem ganhar um título importante. A última conquista tinha sido em 71, uma recopa europeia. E você conhece o filme, né? Clube que passa muito tempo sem ganhar nada começa a tomar umas decisões estranhas. Meses antes de contratar o Zola, o Chelsea tinha promovido o técnico Ruud Gullit, que jogava e também treinava. Era um arranjo tipo Romário no Vasco, sabe? Bom, o Gullit já tinha seus 34 anos, mas era um craque. E transformar jogador em técnico naquela época também não era tão incomum assim. O próprio antecessor do Gullit, o inglês Glyn Huddle, foi jogador e treinador em dois clubes. No Chelsea, entre 93 e 95 e antes tinha feito a mesma coisa por dois anos, no pequeno Swindon Town. No fim, Huddle acabou deixando o Chelsea em 96 para treinar a seleção inglesa.
1: Mas voltando ao Gullit, a primeira experiência dele como treinador foi um sucesso. Em 96-97, o Chelsea foi campeão da Copa da Inglaterra e assim faturou uma taça que não ganhava desde 1970. Na final, em Wembley contra o Middlesbrough, o Gullit não jogou, só deu as ordens e o Chelsea venceu por 2 a 0 para botar fim no jejum de 26 anos. Era o título do alívio do torcedor dos Blues, mas ainda tinha mais coisa por vir.
0: Ao final daquela temporada, Gianfranco Zola foi escolhido como o melhor jogador da Inglaterra na tradicional eleição da Football Writers Association, com votos dos jornalistas esportivos do país. Zola foi o primeiro jogador do Chelsea a vencer o prêmio e o único a conquistar a honraria sem ter jogado a temporada completa. O prêmio foi merecido. Zola tinha feito 12 gols na temporada, sendo quatro na campanha do título da Inglaterra. Tendo o italiano como grande referência, o Chelsea entrava ali em uma época de glórias. Seriam seis títulos em quatro temporadas.
1: Poucos meses após o título, em fevereiro de 98, Hood Gullit deixou o Chelsea por causa de um desentendimento com a diretoria. Foram semanas de incertezas, uma mistura de pé atrás com a mudança de treinador e empolgação com o time. Em campo, a campanha era boa, com a vice-liderança da Premier League e jogos sólidos nas Copas. Para substituir Gullit, adivinha, o clube apostou em mais um jogador treinador, desta vez o atacante italiano Gianluca Vialli, que estava no clube há dois anos.
0: O time pareceu não sentir a troca de comando, pelo contrário. O Viale logo conseguiu resultados no acúmulo das funções e superou o Gullit logo no primeiro ano. Só em 1998 foram três taças, a Copa da Liga Inglesa, de novo vencendo o Middlesbrough na final, a Recopa Europeia e a Supercopa Europeia, essa última sobre o Real Madrid, Roberto Carlos, Seedorf e Raul. Os títulos estão todos ligados entre si. O caminho até a Supercopa tinha começado no título da Copa da Inglaterra, um ano antes o troféu deu vaga na Recopa Europeia, uma competição que reuniu os campeões das Copas Nacionais e que anos depois acabaria extinta. Essa Recopa daria vaga para a Supercopa e assim o Chelsea foi subindo os degraus e faturando troféus.
1: A final da Recopa, aliás, talvez tenha sido o jogo mais marcante de Zola pelo Chelsea. Ele já fazia uma campanha ótima e tinha marcado gols nas três fases anteriores, da segunda fase até a semifinal. Na decisão, no entanto, ele começou no banco. O Chelsea enfrentava o Stuttgart, da Alemanha. A final era em Estocolmo, mais precisamente no Estádio Hassund, o mesmo em que Pelé, Garrinche e companhia tinham desfilado na final da Copa do Mundo de 58, o primeiro título do Brasil. E bom, para ligar uma coisa na outra, o primeiro tempo de Chelsea e Stuttgart teria envergonhado aquela seleção brasileira histórica.
0: É, a final de fato foi mais nervosa do que atraente. Meio feia mesmo, e foi para o intervalo empatado em 0x0. 0. O placar era um tanto inexplicável em uma noite com defesas perdidinhas e vários sustos. O Chelsea ficou perto do gol, principalmente em chutes de fora da área. Mas parecia ter deixado o momento escapar. Aí, o jogador treinador Viale resolveu mexer no time. Na metade do segundo tempo, ele tirou o centroavante Flo para colocar o Zola em campo. O gol saiu em 22 segundos. Com o cabelo tigelinha e a camisa 25 larga no corpo, Zola entrou e imediatamente tentou uma jogada individual, mas foi travado por baixo. Só que a bola sobrou limpa no meio campo com o Denis Wise, que deu passe de primeira em profundidade. O marcador tinha saído para combater o Zola e não voltou a tempo. Então ele invadiu a área, livre, e marcou o gol que valia uma taça continental.
1: De volta às glórias, o Chelsea se permitiu até sonhar com o um título inglês na temporada 98-99, o clube só havia conquistado uma vez na história até então, em 1955. Mas a concorrência era forte. A Premier League já vivia o domínio do Manchester United, de Alex Ferguson, e também estava no início da era Wenger no Arsenal, atual campeão nacional na ocasião. Mesmo assim, o Chelsea chegou a liderar o campeonato já no início do segundo turno. A equipe perdeu a liderança justamente em uma derrota para o Arsenal na rodada 23. Os Blues chegariam na terceira colocação, apenas 4 pontos atrás do campeão Manchester United, que conquistou a tríplice coroa naquela temporada.
0: A boa campanha levou o clube a jogar a Liga dos Campeões da Europa pela primeira vez em sua história, na temporada 99-2000. Curiosamente, o Chelsea poderia ter disputado a primeira edição da Copa dos Campeões da Europa, na temporada 55-56, pois era então o campeão nacional da Inglaterra. Mas apesar da vontade do clube londrino em disputar o torneio, a FA, a Federação Inglesa, impediu a participação dos Blues na competição. O motivo? A velha tradição inglesa de desprezar os campeonatos internacionais, alegando que o futebol local era o que realmente importava. As primeiras edições da Copa do Mundo foram tratadas
1: da mesma forma. Mas voltando ao Chelsea da temporada 99-2000, a equipe comandada por Vialli, que a partir dali pendurou as chuteiras e passou a ser apenas treinador, fez um bom papel na estreia do clube em ligas dos campeões da Europa. Chegou até as quartas de final, onde acabou eliminada pelo Barcelona de Rivaldo. O confronto foi duro. No jogo de ida em Londres, o Chelsea venceu por 3 a 1, com um gol de Zola e 2 de Flo. No duelo de volta no Camp Nou, os catalães devolveram o placar, e com mais dois gols na prorrogação, ficaram com a vaga.
0: Porém, o ano de 2000 ainda reservava algumas alegrias para a torcida do Chelsea. A equipe conquistou novamente a Copa da Inglaterra, ao derrotar o Aston Villa na decisão por 1 a 0, com um gol do italiano de Matteo, e aquela foi a última final tradicional da FA Cup, o torneio mais antigo do mundo, a ser disputado no velho estádio de Wembley. Mas antes da demolição do palco mais famoso do futebol inglês, os Blues ainda levantariam mais uma taça no antigo Wembley, a Supercopa da Inglaterra. A conquista foi em cima do poderoso Manchester United, por 2 a 0, com gols do Bank e Melkjot,
1: dois holandeses. Apesar das duas conquistas consecutivas, o treinador Viali não resistiu a um início ruim na temporada 2000-2001, e acabou demitido ainda em setembro. Para o lugar dele veio outro italiano, dessa vez um que era apenas técnico, Claudio Ranieri, que venceria a Premier League anos depois com o surpreendente Leicester. No Chelsea, porém, ele não conseguiu a glória máxima do futebol inglês. O mais perto que a equipe chegou de uma taça sob o comando de Ranieri foi na Copa da Inglaterra de 2002, quando acabou com o vice-campeonato, perdendo para o Arsenal na decisão por 2 a 0.
0: Na temporada 2002-2003, já vivendo problemas financeiros e sem grandes investimentos, o Chelsea não tinha muitas pretensões. Zola continuava sendo o maior ídolo da torcida, mesmo aos 36 anos, e ele já nem era titular absoluto da equipe. Mas, mesmo veterano, o atacante conseguiu ter a sua temporada mais artilheira com a camisa dos Blues. Foram 16 gols marcados, o italiano iria se despedir do clube ao término daquele campeonato. E foi um final marcante, digno da sua passagem por Stamford Bridge. Apesar das dificuldades financeiras, o Chelsea conseguiu chegar na última rodada da Premier League de 2003 disputando uma vaga na Liga dos Campeões com o Liverpool. Justamente o adversário da partida derradeira. O Chelsea jogava em casa, mas foram os Reds que abriram o placar, com o gol do zagueiro finlandês Hippia. O time londrino conseguiu a virada ainda no
1: primeiro tempo, com
0: gols de Desai e Gronkjaer.
1: Zola começou aquele jogo no banco, mas entrou no segundo tempo para ajudar o Chelsea a garantir a vitória. E fez isso da sua maneira. Já no final da partida, ele recebeu a bola perto da bandeira de escanteio para segurar o resultado e logo teve a marcação de quatro adversários. Mas com sua habilidade, o italiano entortou todos eles, deixando até o lendário zagueiro Carragher no chão após o drible. A jogada recebeu aplausos das duas torcidas. Era a despedida de Zola, após sete temporadas defendendo o Chelsea e deixando o clube classificado para a segunda liga dos campeões de sua história. Logo após deixar Stanford Bridge ainda em 2003, Zola foi considerado pelos torcedores o maior jogador da história do clube. Antes de se retirar do futebol profissional, ele ainda jogaria duas temporadas pelo Kaleri, time de sua região natal, a Sardenha, ajudando o clube a retornar para a Série A do Campeonato Italiano.
0: Em junho de 2003, o Chelsea foi comprado pelo russo Roman Abramovich, dando início ao período bilionário do clube. Nesses mais de 15 anos, vários craques passaram por Stamford Bridge e alguns marcaram o seu nome na história com diversos títulos, como as cinco taças da Premier League e a inédita Liga dos Campeões da Europa, conquistada em 2012, mas nenhum desses ídolos recentes vestiu a camisa 25 do Chelsea. Esse número está aposentado no clube desde 2003 e para sempre representará apenas um nome. Gianfranco Zola. E chegou a hora dos acréscimos desse episódio? Vamos falar do bairro que dá nome ao clube, uma das regiões mais caras para se viver em toda a Europa. Ao entrar na Kings Road, principal avenida do distrito, dá para notar rapidamente a sofisticação das vestimentas e os carros de luxo que por ali circulam. O ingresso de cinema no Chelsea pode ser por até 25 libras, e o metro quadrado é o mais caro de Londres. A riqueza do local é refletida nos torcedores dos Blues, que, segundo pesquisa da Premier League, possuem os maiores salários entre os fãs do campeonato. Famosos como Elton John, Eric Clapton, a escritora J.K. Rowling e Rowan Atkinson, o ator de Mr. Bean, moram ali no bairro. Pelas ruas, são inúmeras lojas de grife, casas coloridas e restaurantes. O curioso é que o estádio Stamford Bridge não fica exatamente no distrito Kensington e Chelsea. Geograficamente, o estádio se localiza nas limitações de Hammersmith e Fulham, porém, muitos londrinos consideram a avenida do estádio como parte do bairro que dá nome ao clube. Esse episódio teve o roteiro de André Dayan, colaboração de Arthur Sandes e Vitor Rocha. A edição ficou por conta de Gabriela Varela. Esse foi o podcast Acréscimos, até a próxima!